0: Merci à toute l'équipe. Merci, Jérémy pour cette lecture. Alors, on est toujours dans cette série de la lettre de Paul aux Éphésiens. On, on pourrait résumer l'Épître aux Éphésiens en ces mots. Les richesses insondables de Christ. C'est un message que Dieu veut vraiment imprimer dans nos cœurs. Chaque chrétien et multimilliardaire en Christ. Est-ce qu'on est conscient de ça Est-ce qu'on a cette joie-là Est-ce qu'on on peut vivre avec ça Chaque chrétien est fabuleusement riche en Christ. Éphésiens présente le fait que nous sommes riches comme un, un fait accompli. C'est pas une promesse que l'on doit réclamer. Comme beaucoup de chrétiens le croient, hein ce n'est pas une promesse, c'est un fait historique. Pour être riche, si je suis né de nouveau, bien entendu, je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à croire de plus. Je n'ai je, je pas à me soumettre à quoi que ce soit d'autre. C'est Christ qui m'a rendu riche lorsqu'il est mort sur la croix et que j'ai été identifié avec lui. En fait, cela s'est même passé avant la fondation du monde. Chaque chrétien a déjà été placé en Christ avant la fondation du monde. Et c'est là que nos richesses commencent. Son histoire est notre histoire. L'Église, en tant que corps de Christ, est tout aussi riche que sa tête, à savoir Jésus-Christ. Bon, ça y est. Aujourd'hui, trois questions. De quoi Comment Pourquoi Ou plutôt même pour qui Avec le début du chapitre, Jérémie a répondu à la question suivante. De quoi avons-nous été sauvés La réponse, nous avons été sauvés de nous-mêmes, de Satan, du péché, de l'enfer, de la colère de Dieu, de la loi et de tout ce qui est mauvais. Il y, a deux semaines, il y a deux semaines, avec Philippe, nous avons répondu à cette question. Comment Dieu accomplit-il cela Deuxième partie du chapitre 2. La réponse est par la grâce, la grâce créatrice. Il nous a créés, puis il nous a recréés. Ce n'est point par les œuvres, nous dit Éphésiens, afin que personne ne se glorifie. Il n'y a là aucune place pour la fierté chrétienne. Il n'y a pas de place pour un mérite chrétien. C'est une grâce créatrice du début à la fin, de A à Z, 100% de grâce créatrice. Aujourd'hui, avec ces versets, 11 à 22, que Jérémie vient de nous lire, nous verrons pourquoi, ou plutôt pour qui, comme je l'ai dit, nous avons été sauvés. En trois, trois points, assez classiques, hein, mais le texte s'y prête. Ce que nous étions autrefois, une humanité étrangère, exclue. Ensuite, ce que Jésus-Christ a fait pour nous, une nouvelle humanité réconciliée. Enfin, ce que nous sommes devenus, une nouvelle humanité de Dieu, une nouvelle société de Dieu, l'Église. Nous étions autrefois, nous dit ce texte, une humanité étrangère, exclue. Je relis les versets 11 et 12. « C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifié comme non juif dans votre corps, appelé incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclu du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Il faut noter que là, Paul s'adresse aux Éphésiens, qui sont des chrétiens d'origine païenne, non juifs. Donc, il y a les gentils, grecs, non juifs, païens. D'accord, c'est un peu tous les mêmes, le même sens. Dans les versets précédents, Paul a dépeint l'humanité dans son ensemble, juifs et païens confondus. À présent, Paul vise particulièrement le monde païen avant la venue de Jésus-Christ. Ceux que les juifs, c'est-à-dire les circoncis, désignaient avec un certain mépris d'un circoncis. La circoncision pardon, était en effet, dans l'Ancien Testament, le signe de l'appartenance au peuple de Dieu. Les païens, eux, n'avaient aucunement part aux promesses de l'Alliance. Ils étaient privés du droit de cité en Israël, étrangers aux Alliances de la promesse. Par conséquent, sans espérance, sans Dieu. Être sans Dieu dans le monde, c'est forcément être sans espérance. Être sans Dieu dans le monde, c'est forcément être sans espérance. Vous serez peut-être intéressé, c'est pour ça que je l'ai mis sur cette diapo, le mot grec pour exprimer « sans Dieu », c'est le mot « athéos », qui a donné le mot « athée » en français. Donc, avant d'être sauvés, nous étions des athées. En Romains 9, vous pourrez le lire chez vous, versets 4 et 5, Paul énumère les avantages, les privilèges des Juifs en tant que peuple de l'Alliance. Il dit « Les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches et de qui est issu selon la terre, par la chair pardon, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. » Là, dans notre texte, Paul, ben, c'est le contraire, il énumère les désavantages des païens. Ils sont sans Christ, privés du Messie, privés des promesses de l'Alliance, privés d'espérance et privés de Dieu lui-même. Au verset 13, Paul résume tous ces désavantages en disant qu'ils étaient loin, étrangers à Dieu et à son peuple. Le drame de l'homme depuis la chute... C'est d'être loin de, du Seigneur, loin de Dieu, Dieu la source de la vie. Il y a une distance infranchissable entre l'homme pécheur et Dieu. Et c'était également notre condition, frères et sœurs, avant notre conversion. Nous étions loin du Seigneur. Nous étions étrangers à Dieu et à son peuple. Nous étions des enfants de colère, comme tous les autres. Mais... Le Seigneur a fait de nous ses enfants, il a fait de nous son peuple, il nous a accueillis dans sa famille, dans son amour et sa grâce. Ce que nous étions, ce que Jésus-Christ a fait pour nous, une nouvelle humanité réconciliée. Verset 13 que je viens de citer, je vous relis. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches. » Par le sang de Christ. Autrefois, dit l'apôtre Paul, vous étiez sans Christ, étranger aux alliances, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, maintenant que Christ vous a racheté, maintenant que vous avez placé votre confiance en lui, vous êtes devenu proche, comme Christine nous en a fait état tout à l'heure aussi, proche par son sang, par le sang de Christ. Vous étiez loin de Dieu à cause de votre péché, mais voilà qu'en Christ, vous êtes devenu proche. En Jésus-Christ, nous avons un libre accès au Père, de sorte que nous pouvons vraiment entrer dans la proximité de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu silencieux, ce n'est pas un Dieu lointain, ce n'est pas un Dieu des philosophes ni des savants. En acte, Paul cite un Dieu inconnu, le Dieu inconnu des païens. Non, notre Dieu, c'est Dieu Père. Le Dieu qui se fait connaître dans et par sa révélation. Le Dieu qui nous accueille, qui nous aime et que nous sommes aussi appelés à aimer. Verset 14. « bon. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. » Le mur de séparation dont il est question, il y a deux interprétations. La première, elle est, elle est figurative. Certains textes juifs euh, faisaient référence à la loi comme étant une, une enceinte, une clôture autour d'Israël pour les protéger, notamment, de l'influence des païens. Mais il y a aussi une, une, un sens purement littéral, c'est certainement le mur de pierre qui séparait le parvis réservé aux païens des trois autres parvis du temple de Jérusalem qui était réservé aux prêtres, aux juifs. Il faut bien mesurer ici ce fossé, ce mur, je dis ce fossé, plutôt ce mur qui existait entre les juifs et les païens eu à l'égard de l'alliance avec Dieu. Les païens étaient considérés par les juifs comme des étrangers, réellement, hein, des sans-dieux. Et c'était terrible. Ils n'avaient même pas le droit de pénétrer dans le temple et c'était même sous peine de mort. Les païens n'avaient pas le droit de s'approcher de l'enceinte du temple. Ils devaient se tenir à l'écart et ne franchir en aucun cas le mur de pierre sur lequel étaient gravés à intervalles réguliers des avertissements en grec et en latin. On a retrouvé deux. De j'ai pas trouvé d'image de ça, mais j'ai lu ça qu'on a retrouvé deux de ces inscriptions en grec, dont une disait ceci :« Aucun étranger ne peut franchir la barrière qui entoure le temple. Celui que l'on surprendra sera responsable de la mort qu'il subira. Wow. » Waouh Et Paul emploie ici le mot « haine ». Il le prend pas à la légère. Hein. Ça devait être vraiment euh, terrible. Et ça, ce mur, ce fameux mur. Ça constitue le fond historique, social et religieux de ce chapitre 2 d'Éphésiens. Tous les hommes, comme nous l'avons lu au verset 3 et suivant, si vous étiez là les, les précédentes, précédentes fois, sinon vous pourrez relire ce, vers, ce chapitre 2 en entier, tous les hommes sont étrangers à la vie de Dieu à cause de leur péché, à cause du péché. Les païens étaient de surcroît étrangers au peuple de Dieu, au peuple de la promesse. Seulement, voilà ce que notre texte dit. Jésus-Christ a détruit ce mur de séparation par sa mort sur la croix. Il a fait en sorte que les païens puissent avoir accès à la nouvelle humanité de Dieu, la nouvelle société de Dieu. C'est une société qui transcende toutes les frontières culturelles et raciales. Nous savons que le temple de Jérusalem, et donc nécessairement ce mur aussi de séparation, a été détruit en l'an 70 par les Romains. Ce mur de séparation, ce symbole, a donc été fait effectivement détruit en même temps, comme Jésus l'avait prédit de son vivant. Mais la réalité fait qu'il l'avait été déjà bien avant. Là où Christ a pris sur lui la malédiction de la loi qui pesait sur nous, et il nous a réconciliés avec Dieu à la croix. Et nous le lisons dans le verset 15. 15 et 16. « Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant pardon, dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Voilà ce que Jésus-Christ a fait pour nous et pour notre salut. En Jésus-Christ, il n'y a plus de Juifs, plus de Grecs, plus de, de païens, ni proches ni lointains. Seulement des hommes et des femmes rassemblés, accueillis, aimés de Dieu, qui peuvent librement et gratuitement accéder au trône de la grâce et entrer dans l'intimité de Dieu verset 17 il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près à travers lui en effet nous avons les uns et les autres accès auprès du père par le même esprit nous avons les uns et les autres ça veut dire qui que nous soyons quel que soit notre passé accès auprès du père nous pouvons nous approcher de dieu librement joyeusement parce que christ a tout payé pour nous le ciel s'est largement ouvert et par la foi, nous pouvons goûter à nouveau à la communion avec Dieu et vivre de sa vie. Si les premiers versets 11 et 12 de ce passage nous révèlent quelle était notre condition autrefois, ce que nous étions, lorsque nous étions sans Christ, sans espérance, sans Dieu dans le monde, les versets 13 à 18 nous parlent de ce que Jésus a fait pour nous, pour notre salut. De sorte que maintenant, de lointain, nous sommes devenus proches. De deux communautés, nous sommes de, alors devenus une seule communauté réconciliée avec Dieu. Vous avez noté les, les, la réconciliation, il y a deux réconciliations. D'abord entre les hommes et les femmes, hein, quand on dit homme au sens large. Et ensuite, l'unité réconciliée avec Dieu, verticale et horizontale. Dans les versets qui suivent, l'apôtre Paul Paul, parlant, fait état de la nouvelle humanité, ainsi créée par Dieu, cette nouvelle société de Dieu qui est l'Église. Ce que nous sommes devenus, la nouvelle humanité de Dieu. Versets 19 à 22, on peut les relire. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, c'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. La nouvelle humanité de Dieu, elle est dépeinte ici sous trois traits, trois aspects, trois réalités qui chacune recouvre un aspect de ce que l'Église est aux yeux de Dieu. La première, citoyen du royaume de Dieu. Vous êtes concitoyen des saints, dit l'apôtre, citoyen du royaume de Dieu, du peuple de Dieu, le peuple sujet de son élection, le peuple sur lequel Dieu règne. Le fait d'être unis à Jésus Christ par la foi fait de nous des citoyens du royaume de Dieu. Il s'agit là d'un royaume où les juifs et les païens sont sur un pied d'égalité. Un royaume qui n'est ni juif ni romain. International, il est interracial, plus beau, plus durable que n'importe quel empire terrestre. Concitoyens des saints, nous sommes aussi membres de la famille de Dieu. Deuxième partie du verset 19. Christ ne fait pas seulement nous, de nous des citoyens du royaume, il fait de nous aussi des membres de la famille de Dieu de sorte que Dieu n'est plus seulement notre roi, notre Seigneur, mais il est aussi et d'abord notre Père. C'est comme cela que nous l'invoquons non? quand nous prions, notre Père, nous sommes vraiment proches de lui. Être membre de la famille de Dieu fait aussi de nous des frères et sœurs, c'est la communauté, la communauté fraternelle où nous pouvons expérimenter l'amour du prochain. Par-delà des frontières raciales, sociales ou toute autre frontière. Et on peut aussi goûter aux bénédictions divines. Mais voici le point culminant. Les chrétiens ne sont pas seulement citoyens du royaume de Dieu. Ils ne sont pas seulement membres de la famille de Dieu. Ils sont le temple de Dieu. L'habitation. L'édifice de Dieu qui s'édifie sur le fondement des apôtres et des prophètes, de l'écriture sainte, de la Bible. Verset 21. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Plus besoin de temple de pierre. Selon le verset 22, nous formons une habitation où Dieu habite en esprit. Par l'Esprit, nous goûtons déjà à la joie communautaire et à la joie de la présence divine qui seront parfaites lors du retour de Christ. Donc les chrétiens eux-mêmes, l'Église, sont le temple de Dieu, l'habitation de Dieu, les signes visibles de la présence de Dieu sur toute la surface de la terre. Plus besoin de se rendre à Jérusalem. Pas besoin d'aller à Rome, ni à Genève, et encore moins à la Croix-Rousse. Il suffit de vivre la réalité de l'Église là où le Seigneur nous place et où il nous est donné de partager ensemble la joie de notre appartenance à notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église n'existe pas seulement lorsqu'elle est rassemblée, lors du culte. Elle doit demeurer une réalité tous les jours, même lorsqu'elle est dispersée, chacun sur son lieu de vie, au boulot, en vacances, à la maison, peu importe à la condition suivante que nous dit ce texte. Pourvu que l'Église soit solidement enracinée et bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, sur la parole de Dieu. L'Église dont Jésus-Christ constitue la pierre angulaire qui maintient solidement unie les différentes parties de l'édifice. Et cet édifice grandit sans cesse jusqu'au jusqu retour de Christ. Citoyens du royaume, Membre de la famille de Dieu, habitation de Dieu. Voilà ce que nous sommes, chrétiens, ce que Christ a fait de nous, alors qu'autrefois nous étions exclus, étrangers, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Conclusion. Ce chapitre 2, nous sommes sauvés de, nous sommes sauvés par, et nous sommes sauvés pour. Dieu a un plan merveilleux et le corps de Christ vivant en union avec la tête est une des choses les plus uniques sur la Terre. C'est une chose même incroyable. L'Église est véritablement la nouvelle humanité de Dieu, créée selon Dieu en Christ. Elle n'est pas l'œuvre de l'homme, elle n'est pas l'œuvre d'un résultat, résultat idéologique, politique, non. L'homme naturel... On le sait, il s'est uniquement érigé des barrières entre les hommes, entre les cultures, entre les races, les couleurs, les classes sociales, etc. Il n'y a pas si longtemps. Pensez au rideau de fer. Pensez au mur de Berlin, plus actuel, au pseudo-mur entre les États-Unis et le Mexique. Et à tous ces murs que les hommes érigent entre eux pour des raisons, à mon avis, souvent plus que douteuses. Mais l'Église elle-même, et nous devons être prudents, parce que l'Église elle-même, avec ses multiples divisions, ses querelles de clochers, ses dénominations, et même au sein de chacune d'elles, à l'intérieur même de nos communautés, des disputes inutiles, des déchirements, des divisions, des médisances, des ségrégations raciales, sociales ou autres. Nous devrions, en tant que chrétiens, donner de l'Église, donner du peuple de Dieu, donner de la famille de Dieu que nous sommes, de, Dieu, de donner de, de l'habitation de Dieu que nous sommes, une toute autre image. L'image de l'amour fraternel, l'image d'hommes et de femmes qui savent bien ce que signifie la générosité, l'abnégation, le don de soi, L'amour de Dieu, du prochain, le pardon, la réconciliation, l'accueil. On pourrait faire une liste encore bien plus longue. L'image d'une famille unie, vraiment par-delà toutes nos différences. Une famille où règne l'harmonie et l'amour et où chacun a sa place. Où chacun se sente chez lui. Et où il fait véritablement bon vivre. Un foyer chaleureux où avant toute chose, Christ est honoré, véritablement honoré, par l'amour que, que nous nous portons les uns pour les autres, sans considération de personne. Je cite Dominique Angers. Il n'y a pas tout le texte là, mais je L'Ancien Testament annonçait qu'à la fin des temps, les non-juifs se rendraient au Temple de Jérusalem » pour adorer l'Éternel avec les Juifs. Et vous pouvez trouver ça dans Ésaïe et Michée également. Paul indique ici la façon surprenante et glorieuse dont cette prophétie s'est réalisée. Il ne suffit pas aujourd'hui de dire que Juifs et non-Juifs se rendent ensemble au Temple. Juifs et non-Juifs, réconciliés par le sang de Christ, forment ensemble, ensemble le vrai Temple. Nous sommes une communauté Temple. Le Temple de Dieu, c'est nous. Il habite parmi nous dans le monde céleste, cette dimension invisible de la réalité. Dans ce monde céleste, nous sommes réunis autour de Dieu pour former l'église céleste. Et notre église locale est une manifestation sur terre de cette grande église céleste. Profitons de ce privilège en vivant au maximum dans l'église locale. La communion avec Dieu qui habite parmi nous et la communion entre frères et sœurs. Bien sûr, il est possible dans certaines mesures de vivre individuellement la présence de Dieu grâce à l'action de la parole et l'Esprit en nous. Mais quand nous sommes réunis dans l'Église locale, nous faisons une expérience vraiment particulière de la présence de Dieu parce que Dieu habite dans la communauté qui est son temple. Et Dominique Angers nous encourage, ne nous privons pas de ce privilège. C'est certain, et la, la, la Bible nous le dit, il n'y a pas de plus grand et beau témoignage autour de nous. C'est dans cette unité que Dieu a décidé de se faire connaître, dans cette unité de l'Église locale. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, Jean 13, 35. Ce que Dieu recherche, c'est un peuple rassemblé, uni par son esprit, l'habitation de Dieu en esprit. Et le tout vivant pour le plaisir de Christ. Cet accueil, cette unité, cette absence de barrières, de murs, de portes ou je ne sais quoi, c'est ça qui va marquer le monde. Je n'ai pas choisi d'autres textes pour, pour le, en introduction à la Sainte Seine. Parce qu'on vient de, de voir ce que Christ a fait pour nous, ce qu'il a fait pour nous. Et la parole de Dieu nous commande de nous en souvenir régulièrement au travers de la Sainte Seine, nous souvenir de ce que Christ a accompli pour nous et nous demande de le faire jusqu'à son retour. Donc si vous n'êtes pas en accord ou simplement en réflexion ou pas en règle avec Dieu ou pas en règle avec une autre personne, abstenez-vous tout simplement sans aucun jugement. Sinon, Partageons ce repas avec joie et avec profonde reconnaissance et vous pouvez aussi exprimer votre reconnaissance par des prières si vous le souhaitez ou une petite lecture d'un texte biblique.